0: A lo largo de distintos episodios de este podcast... ...fuimos conociendo la importancia de los inmigrantes... ...en la conformación de la ciudad de Buenos Aires. Italianos, británicos y españoles, entre muchos otros... ...fueron protagonistas de los comienzos de barrios... ...como Retiro y Parque Chas, ...y de lugares históricos como el Luna Park... ...el Teatro Colón y la Confitería del Molino. Era un argentino que estaba trabajando en Italia... ...la sensación. Todos italianos... ...en la parte de pastelería... También escuchamos cómo la Avenida de Mayo tuvo la impronta de la comunidad española, que en las sucesivas oleadas inmigratorias eligió el sur de la ciudad como lugar de residencia. La Avenida de Mayo en realidad cobijó... A la, a la colectividad española, y eh, digamos, aquí se aglutinaba un poco lo más culto de la, de la colectividad. Por ejemplo, Nora Lancho, Oliverio Girondo, Alfonsina Storne, que a lo mejor eran hijos de españoles. Por eso, bueno, es toda una zona de eh, hoteles y de restaurantes, obviamente, típicamente españoles. Pero, ¿cómo era el arribo de estos nuevos habitantes a la ciudad? Un lugar nos puede brindar algunas pistas el Museo de la Inmigración, en el barrio de Puerto Madero, que fue nada más y nada menos que el Hotel de los Inmigrantes. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. Desde principios del siglo XIX, la inmigración europea se convirtió en un fenómeno de masas. Más de 50 millones de personas emigraron hacia América. En Buenos Aires, para el año 1855, los extranjeros representaban el 35% de la población de la ciudad y eran principalmente italianos, vascos, franceses y españoles. Hace fines de siglo, los extranjeros ya eran 250.000 y predominaban en toda la escala sociolaboral. Los motivos de la emigración no eran solo económicos, sino también sociales, religiosos y políticos. En el podcast de Avenida de Mayo, supimos del recelo de las autoridades ante los exiliados españoles republicanos. Sobre esa misma avenida, volaron botellazos entre los bares Iberia, de los republicanos y el español, frecuentado por franquistas. Los conventillos fueron uno de los lugares donde muchos de estos recién llegados se hospedaban y mezclaban sus costumbres y sus lenguas, dando forma al lunfardo y al tango. Polinesito, mis tongos, tirado, en el fondo de aquel conventillo Sin alfombra, sin lujo y sin brillo Cuántos días felices pasé Pero antes de instalarse de forma definitiva El primer contacto con el país era el Hotel de los Inmigrantes Ubicado en las inmediaciones del puerto Donde desembarcaban luego del larguísimo viaje eh, eh, Lo único que me, me era familiar te voy a decir algo muy cómico, algo familiar. sabéis que era el ladrido del perro. Ah, Digo, esto es igual que en mi pueblo. Hubo algunos antecedentes. En 1871 se dispuso un edificio en Alem y Corrientes para recibir un contingente suizo. En 1881 hubo otro, en la calle Cerrito, donde hoy funciona el Centro Argentino de Ingenieros. Pero la explosión inmigratoria lo saturó rápidamente. El 70% de la inmigración italiana, primero, había 2 millones, llegan 6 millones. En 30 años, loco. En 30 años, ingresan 6, 2 millones, se vuelven, ingresan 4 millones de inmigrantes. Por lo tanto, no es que la Argentina tuvo el crecimiento vegetativo de un pueblo a lo largo de 200 años. Hasta 1880 era una cosa, a partir de 1910 es otra, porque hay otra gente. En 1888 se inauguró Hotel de la Rotonda, o Rotondo, en alusión a su forma casi circular. A pesar de que era provisorio, se usó durante 20 años hasta que fue demolido para construir la estación Retiro del ferrocarril Mitre. La música que escuchamos es Hotel de Inmigrantes, es Bernardo Monk cuando los este, inmigrantes bajaban de los barcos y iban al hotel de inmigrantes y se encontraban con 600 gramos de carne por día dos comidas con carne por día eh, eh, pan, leche cosas que en sus países de origen eran carísimas un campesino italiano 600 gramos de carne debía ser debía la alimentación de no sé, un mes y acá la tenía todos los días es obvio que para ellos, bueno, les daba una imagen de, de riqueza de, de que habían acertado, de que su esfuerzo eh, era posible que había un futuro, ¿no? En 1911 se inauguró el Hotel Definitivo para recibir, orientar, alojar y ubicar a los inmigrantes. El proceso de construcción duró cuatro años y estuvo a cargo de la empresa alemana Pudina y Mosca, según el proyecto del Ministerio de Obras Públicas. Por allí pasaron casi 500.000 inmigrantes. Se les brindó alojamiento, además de capacitarlos y encontrarles trabajo. Escuchamos el testimonio de uno de ellos en el medio del Estado alemán. Para muchos judíos alemanes era el último lugar donde poder refugiarse. También para el escritor Robert schopf Loher. Yo celebré mi 14 cumpleaños en el barco. Llegamos los primeros días de mayo de 1937. Para mí era como una aventura. Quien llegaba a Buenos Aires podía permanecer cinco días en el Hotel de los Inmigrantes. 250 personas en cada dormitorio, en total 4.000. Los inmigrantes recibían comida, una cama limpia y atención médica. Incluso había una delegación de la oficina de empleo. La construcción era de hormigón y seguía el concepto higienista de la época. Los amplios ambientes estaban recubiertos de azulejos blancos, había grandes ventanales para asegurar la ventilación y jardines diseñados por el paisajista Carlos Taiz, que colaboraban con estas ideas de circulación de aire, abundante luz natural y esparcimiento. Otros detalles dan cuenta de esta preocupación por la sanidad. Las camas no tenían colchones, sino que se trataba de catres con lonas de cuero con el fin de evitar la pediculosis y la sarna. Las paredes tenían aberturas en la zona inferior, de modo de facilitar el aseo constante de los pisos. Uno de los mayores temores de la época eran las epidemias, en especial la de la fiebre amarilla. En realidad el complejo no era solo un hotel, sino que tenía un conjunto de pabellones con distintas funciones. El desembarcadero era la puerta de entrada al predio. Se terminó mucho antes que el hotel, en 1908. Luego de esa sección, se podía encontrar el depósito de equipajes, donde los inmigrantes dejaban sus pertenencias, ya que en las habitaciones no disponían de demasiado lugar. Además, pasaban por el hospital para una revisión médica, complementaria a la que se realizaba a bordo, que podía incluir cuarentenas. Muchos desembarcaban con afecciones propias del viaje y la mala alimentación. Nos revisaron desde la punta del opera hasta la última uña, ¿no? Sí. Tenía que ser una salud perfecta Perfecto, sí, y una sí. conducta intachable. También contaban con la Oficina de Correos y Telégrafos, una sucursal del Banco Nación y la Oficina de Trabajo. Quien habla a continuación es Sergio Sempedro, coordinador del Museo de la Inmigración, en un corto de Hernán Masitelli. En la Oficina de Trabajo se les conseguía el empleo. Tenía distintos departamentos ¿sí? que coincidían con los distintos nombres del ferrocarril. El día comenzaba cuando los despertaba la celadora, muy temprano. Por turnos que podían ser de hasta mil personas, se dirigían al comedor, un enorme espacio con ventanales y mesas de mármol de Carrara. De desayuno les servían café con leche o mate cocido y pan, que era horneado en el mismo hotel. Luego de desayunar, las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas y a cuidar a los niños. Los hombres iban a la oficina de trabajo. Con el tiempo, la función de la oficina de trabajo se amplió. Brindaban servicios de intérpretes, cursos de idiomas y distintas capacitaciones algunas de ellas orientadas a la legislación argentina y al uso de la maquinaria agrícola, debido a que los métodos de cultivo europeos eran distintos de los que se usaban acá. Las mujeres también podían buscar su empleo y las tareas del hotel hoteles les servían de entretenimiento para las tareas domésticas. Cerca de mil personas trabajaban en el hotel, para el almuerzo disponían de sopa, guiso con carne, puchero, pastas, arroz o estofado. El objetivo de toda esta política de recepción era asignar trabajo a los recién llegados. Si bien, por el reglamento, el periodo de estancia gratuita era de 5 días, podía extenderse por enfermedad o por no haber conseguido la colocación. El hotel funcionó hasta 1953. Entonces, la planta baja, con su comedor y cocina, sirvió para brindar comida a indigentes. Con el golpe del 55, también eso se acabó. En 1973, el presidente Juan Domingo Perón... Firmó el decreto de la creación del Museo de la Inmigración, pero tras su muerte y los años de dictadura, el proyecto fue abandonado. En 1990 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Finalmente, el antiguo Hotel de Inmigrantes fue convertido en el Museo de la Inmigración, al que hoy se puede acceder por la calle empedrada del desembarcadero. En el documental de canal UN3TV se pueden ver imágenes del museo. Ahí encontramos, entre otros datos interesantes, el testimonio de Bettina, la inmigrante italiana que escuchamos pasando el control sanitario, y por supuesto, el de la curadora Diana Wetzel. Yo soy Diana Wexler, soy curadora eh, del Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y en particular de este museo que mimamos mucho, que es el Museo de la Inmigración, que forma parte de los Muntref. Fue la primera vez que, que me enteré que existía este espacio fue a través de mi padre. Mi padre vino con el suyo en el 38 huyendo de la, España, de, la, de la Alemania nazi de Berlín. Al visitarlo, al hacer una visita especial entramos a los archivos. Yo vi que había un cajón que decía 1938 y me fui a ver y me encontré con las fichas de mi papá, de mi abuelo, de mi tío abuelo. Donde estaban los dormitorios hoy se pueden ver las camas, unas valijas, afiches de los barcos que anunciaban el viaje a la Argentina. Hay muebles con cajones donde se exhiben fotos, documentos, familiares y fichas. Entre ellas la de Albert Einstein, que visitó la Argentina en 1925, y la del escritor Vítol Gombrowicz, que llegó de visita un poco antes de que Alemania invadiera Polonia y prolongó su estadía por más de 20 años. La muestra nos permite no solo trasladarnos en el tiempo, sino también recordar que aquel fenómeno de la inmigración y la política de puertas abiertas sigue constituyendo nuestra identidad colectiva. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De Sevilla? ¿Y están contentos de venir a la Argentina? Sí, sí, estoy contento porque tengo hija que mi hermano. Claro, Hay Muchos años que no lo veas? ¿Cuántos? Pues veinte.